0: gehen, das Kapitel 24 und da geht es darum, wie wird das Ende der Zeit aussehen. Ähm, Bevor wir da einsteigen, erstmal freue ich mich, euch alle wiederzusehen nach der längeren Weihnachtspause und äh, freue mich mit euch weiter die Bibel studieren zu können wenn wir jetzt dieses Thema angehen, wie wird es am Ende der Zeit aussehen, dann wunderbar. Ja. So, jetzt, trotzdem war es richtig, was sie gesagt hat. Ähm, wenn, wir dieses, wenn wir dieses Thema angucken, im ersten Vers fängt das an, Jesus verließ den Tempel. Und äh, um das zu verstehen, wie das aussah, müssen wir so ein bisschen zurückblicken. Und zwar bis, eigentlich bis hin zum Kapitel 16. Bis hin zum Kapitel 16 müssen wir fast zurückgehen, wo Jesus nämlich das erste Mal ankündigt, dass er für uns ans Kreuz gehen würde. Und den Jüngern sagt, das muss passieren. Ich muss ans Kreuz gehen und muss noch drei Tage, muss sterben, muss am dritten Tag auferstehen. Und äh, denn da fing eigentlich die ganze Geschichte für die Jünger an, dass sich irgendwie diese Sache aufklärt von den Klischees, die sie mitbrachten, von dem, was allgemein geglaubt wurde über den Messias und dem, was dann tatsächlich passieren soll. Und immer noch bringen sie natürlich diese Vorstellung mit, Jesus wird, dem sind wir ja ganz oft begegnet, wird zu dieser Zeit, wo sie zusammen mit ihm da unterwegs sind, irgendwann sein Reich aufrichten und wird äh, auf dem Königsthron Davids sitzen und regieren. Das war deren Erwartungshaltung. Und dann erleben sie die Verklärung auf dem Berg in Kapitel 17, wo Jesus praktisch in seinem herrlichen Körper, wie wie er auferstanden auch kommen wird, zu sehen war. Oder dann als nächstes, wo Jesus ihnen auch erklärt, im Reich Gottes werdet ihr besondere Positionen einnehmen, wenn ihr mir dient, ihr werdet mit mir richten. Und dann die Mutter von Jakobus und Johannes dann in Kapitel 20, die fragt, dürfen meine Söhne rechts und links neben dir sitzen, wenn dein Reich kommt? Und dann der Einzug in Jerusalem mit mit dem ganzen Pomp und rarara. Und dann die Vertreibung der Händler aus dem Tempel. Wenn ihr euch diese Abfolge von Situationen anschaut, seht ihr, wo die Jünger durchgegangen sind zuvor. Die haben jetzt erwartet, jetzt kommt der Konflikt, ne, wenn ihr euch das letzte Mal ähm, vor Weihnachten, wo Jesus den Konflikt richtig verschärft hat mit den Pharisäern und Schriftgelehrten und gesagt hat, so wie ihr das denkt, kommt das Reich Gottes nicht. Und die haben jetzt erwartet, so. Und jetzt kommt es aber so, wie Jesus das will. Das war die Situation. Und stattdessen geht Jesus aus dem Tempel und das, wie er aus dem Tempel geht, ist in der Ursprache ähm, mit sehr, sehr viel Betonung äh, gegeben. Das ist so, dass zweimal der definitiv der äh, der äh, wie sagt man definitiv Artikel? Ne, wie sagt man auf Deutsch? Ist auch egal. Also, das wird sehr emphatisch äh, dargestellt. Und man könnte das jetzt so bildlich sprechen, so, Jesus knallt die Tür zu, als er aus dem Tempel rausgeht. So. So, er verlässt den Tempel, so dass man eigentlich diese Assoziation machen muss, Gott verlässt seinen eigenen Tempel. Dort, wo er eigentlich seine Gegenwart dem Volk Israel versprochen hat. Und wenn du das jetzt zusammennimmst mit dem, was er zuvor gesagt hat, nämlich, oh Jerusalem, wenn du den Tag wüsstest, der jetzt, der, den du gerade verpasst, wenn du wüsstest, was du gerade links liegen lässt. Das heißt, er geht raus, knallt die Tür zu und hat wahrscheinlich noch Tränen in den Augen weil er traurig darüber ist, dass sein Volk das diese Stunde nicht erkannt hat, wo ihr Retter da war. Und vielleicht, sagen die Jünger deshalb, vielleicht so auch um zu trösten, da traten die Jünger zu ihm und machten ihn auf die Pracht der Tempelbauten aufmerksam. So vielleicht so, guck mal, was das für ein toller Tempel ist. Und dann antwortet Jesus, das alles beeindruckt beeindruckt euch, nicht wahr? Sagte Jesus, doch ich versichere euch, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Und Jesus teilt eben jetzt genau mit, eigentlich sogar, warum er traurig ist, weil aus dem Grund, dass sein Volk ihn abgelehnt hat, wird sein Volk das erleben, was wir jetzt im Rückblick betrachten können. Die Zerstörung Jerusalems und des Tempels, die Zerstreuung auf alle Welt und dann jetzt zuletzt wieder zurückkommen in ihr Land und so weiter. Und diese diese Zerstörung hat wirklich in der gleichen Generation stattgefunden wie Jesus. Also 70 nach Christus wurde ähm, Jerusalem nach einem kurzen Aufstand, der erstmal erfolgreich war, auch der Juden, von den Römern niedergeschlagen und alles zerstört. Und der Tempel, wie Jesus sagt, kein Stein bleibt auf dem anderen. Bis heute streiten sich die Archäologen darüber, wo dieser Tempel wirklich gestanden hat, weil man es aufgrund der Steine nicht mehr so einfach belegen kann. So zerstört wurde dieser Tempel. Und da gibt es ganz, ganz viele Geschichten, die es darum ranken, für die wir leider keine Zeit haben, die aber auch interessant sind. Also zum Beispiel, äh, der, der Tempel war, wurde hat, hat ja der Herodes gebaut und ähm, der war prächtig, der war groß, der hatte Riesensteine, äh, der war teilweise mit Gold bedeckt oben und weißem Marmor, so also der muss geleuchtet haben in der Sonne dort unten. Und das Gold ist dann tatsächlich, die Juden damals haben nicht das gemacht, was Jesus hier geschrieben hat und haben sich aus der Stadt rausgeflüchtet, sondern haben sich in den, ihren Zufluchtsort, den Tempel, geflüchtet und irgendeiner hat den Tempel dann angezündet. Und der Tempel ist mit solcher Hitze verbrannt, dass das Gold geschmolzen ist und zwischen die Ritzen dieser Steine gelaufen ist. Und als die Soldaten mit einem guten. Ähm, wie soll man sagen, ähm, in der guten Plünderung zurückkommen wollten, nach Hause, haben sie das aus den Ritzen rausgekratzt äh, und die Steine dann eben abgetragen. Deshalb ist dieser Tempel so zerstreut worden, wie er heute ist. Sieht man dann, wenn man, äh, die, da ist direkt neben dem Tempelberg, ist ja so, so ein Abhang, da sind die Steine dann runtergekullert worden und so und das sieht man heute teilweise noch Riesenfelsblöcke. Danach also ab Vers 3 gehen Sie zum Ölberg. Später, als Jesus auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern allein war, wandten sie, sich, wandten sie sich an ihn und baten, sag uns doch, wann wird das geschehen? Und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Im Prinzip fragen die Jünger jetzt, wann wird der Tempel zerstört? Also wann wird es das passieren, dass kein Stein auf dem anderen bleibt? Und mit der, mit der Aussage davor, die, wann wird Jerusalem zerstört werden. Plus die zweite Frage, die sich stellen, ist, was sind die Zeichen? Nämlich von dem Ende und deiner Wiederkunft, was für die ein Ding war. Wann ist Ende dieser Zeit und wann wird das ewige Reich Gottes aufgebaut? Und Jesus? Ähm, Beantwortet erstmal die letztere Frage. Indem er sagt, was nicht die Zeichen sind. Ab Vers 4. Gebt acht, dass euch niemand irreführt, erwidert Jesus. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten. Sie werden behaupten, dass sie der, sie seien der Messias. Und werden viele irreführen. Ihr werdet von Kriegen hören. Ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte Nöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Doch das alles ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Also das sind nicht die Zeichen. Aber das sind sozusagen die Geburtswehen, die vorangehen. Und Geburtswehen bezeichnet ja auch eine Situation. Also so eine Geburt, ich kann mich gut erinnern, als mein erster Sohn geboren wurde. Wir hatten gerade die Diplomarbeit von meiner Frau abgegeben und sind beim Copyshop über die Ampel gegangen. Da fingen die Wehen an. Und das fängt dann erstmal an. So, oh, da passiert was, ne? Und dann dauert das aber noch ein paar Tage und es wird immer mehr und irgendwann mal kommt das in ganz kurzen Abständen. Und so ist das hier auch gemeint. Diese Geburtswehen, die kommen in kürzeren Abständen und werden intensiver. Und das können wir auch in der Geschichte der Welt beobachten. Ich habe es mal rausgesucht, dieses Observatorium in Straßburg hält eine Statistik über Erdbeben, die uns bekannt sind. Und natürlich muss man es vielleicht auch ein bisschen bereinigen, aber im 12. Jahrhundert gab es 84 Erdbeben, im 13. Jahrhundert 115, im 14. Jahrhundert 137, im nächsten 174, 258, 378, 640 dann im 18. Jahrhundert und im 19. Jahrhundert dann 2.119 Erdbeben. Das sind schon ziemlich deutliche Zahlen, finde ich. Auch wenn man sie vielleicht mit Geschichtsschreibung und so weiter bereinigen muss, aber ist schon deutlich genug. Die Zahl der Todesopfer bei Kriegen steigt auch ständig. Obwohl wir heute keinen Weltkrieg haben, ist die Situation schlimmer eigentlich als zuvor, als zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Und dann, ich glaube, was was ganz aktuell ist heutzutage, wenn ich das mal so frei übertragen darf, wir leben in einer Zeit von Kriegsgerüchten. Das ist nämlich genau die Aufgabe von Terror, die Angst zu verbreiten, das was passiert. Also, ich glaube, dass diese Geburtswehen schon sehr fortgeschritten sind, aber die an sich sind kein Zeichen für das Wiederkommen, sondern nur der Anfang. Ab Vers 9 geht dann Jesus weiter und sagt, ja, und jetzt ist natürlich die Frage, die große, die, die große äh, Problematik beim Auslegen dieses Textes ist, wie sortiert man das Ganze zeitlich ein? Denn eine Sache ist ja bereits erfüllt, wie ich gesagt habe, nämlich im Jahr 70 nach Christus wurde der Tempel zerstört und wir müssen irgendwann jetzt den Einstieg finden, was hat das mit unserer heutigen Zeit zu tun? aber ich lese mal weiter. Man wird euch ver- verraten, verfolgen und töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Viele werden vom Glauben abfallen. Sie werden einander verraten. Sie werden einander hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele Irre lehren und viele irreführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Wir sind jetzt sozusagen bis an dann erst kommt das Ende gekommen und nach diesem Abschnitt kommt das eigentliche Zeichen, nachdem dem die gefragt haben. Hier, in diesem Abschnitt, den ich jetzt vorgelesen habe, von Vers 9 bis Vers 14, da, geht es, da befinden wir uns schon in dieser 70. Jahrwoche von dem Propheten Daniel, also bis direkt an die große Trübsalzeit heran, die, deren Start sozusagen gekennzeichnet ist durch das, was dann als nächstes jetzt hier im nächsten Vers erzählt wird. Und anhand dieser Aussage, die dann im nächsten Vers kommt, können wir vielleicht auch die Einsortierung versuchen vorzunehmen, hat das bereits stattgefunden oder kommt das noch? Was wir feststellen müssen an an diesem Abschnitt, den ich zuletzt gelesen habe, es passieren viele Sachen nochmal neu und schlimmer als zuvor. Das ist auch heute schon der Fall. Es gibt mehr Verfolgung von Christen heute, als in jeder Zeit vor uns. Es gibt mehr Menschen, die für ihren Glauben sterben, als in jeder Zeit vor uns. Das ist erschreckend. Wir, können uns das, wir, sind da, wir leben nicht in dieser Realität hier im Westen. Aber ist tatsächlich so. Aber das Entscheidende ist, in dieser Phase, von der wir gerade gelesen haben, der ersten Hälfte dieser 70. Jahrwoche, ist es noch möglich, aus Gnade gerettet zu werden. Das steht hier ja explizit. Wer bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. ist noch möglich. Und sobald wir jetzt in den nächsten Vers kommen, danach ist es nicht mehr möglich. Oder in den nächsten Abschnitt. So, dann lasst uns das versuchen, weil das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied zwischen den verschiedenen Auslegungen. Der nächste Vers nämlich. Je nachdem, wie man den interpretiert, wird man zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, was diese Prophetie wirklich bedeutet, was Jesus uns damit sagen will. Vers 15 also. Der Prophet Daniel hat von dem Groll der Entweihung gesprochen, das am heiligen Ort stehen wird. Wer das liest, der überlege, was es bedeutet. Wenn ihr ihn dort stehen seht, sollen die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen. Wer sich gerade auf dem Dach seines Hauses aufhält, soll nicht erst noch hinuntersteigen, um seine Sachen aus dem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht mehr nach Hause zurücklaufen, um seinen Mantel zu holen. Wie schwer werden es die Frauen haben, die in jener Zeit ein Kind erwarten oder stillen. Betet auch, dass ihr nicht im Winter oder an einem Sabbat fliehen müsst. Denn es wird eine Not herrschen, wie sie von Beginn an der Welt bis heute nicht gegeben hat und wie sie danach auch nie mehr geben wird. Würde diese Zeit nicht verkürzt, dann würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen wird sie verkürzt werden. So, also das Zeichen des Propheten Daniel, das Gräuel der Verwüstung, das ist sozusagen ein Fachbegriff der Bibel. Der ist, den gibt es an ein paar Stellen, also ungefähr so fünf oder sechs Stellen bezeichnet immer die gleiche Sache. Beim Propheten Daniel ist das in Kapitel 9, Vers 27, 11, Vers 31 und 12, Vers 11. Und Jesus sagt, dieses Zeichen ist das entscheidende Ding und dahinter kommt sogar noch wer das liest, der soll überlegen, was es bedeutet. Also tun wir das auch. Lesen wir die, äh, den zumindest den einen Abschnitt durch, den wir schon mal hatten. In welchem Zusammenhang hatten wir denn das schon mal? Weiß ich nicht mehr. Also ich lese es vor. So wisse und verstehe, ah ja, beim Einzug in Jerusalem natürlich. So wisse und verstehe vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesagten, dem Fürsten, vergehen sieben Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder aufgebaut und zwar in bedrängter Zeit. Das hatte ich beim, beim Einzug in Jerusalem, hatte ich das erklärt und wie das genau auf den Einzug von Jerusalem zutrifft dass Jesus da kommt, der gesalbte Fürst. Und jede Woche hier ist eine eine Woche aus Jahren, sieben Jahren. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden, also das spricht dann vom Kreuz, und ihm wird nichts zuteil werden. Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören. Also das redet auch wieder von 70 nach Christus. Und sie geht unter in der überschwemmenden Flut und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstung. Und jetzt kommt der Vers, der über das redet, was Jesus jetzt erwähnt hat. Und er wird mit vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang, damit ist der Antichrist gemeint. Und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speiseopfer aufhören lassen. Und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Das ist dieser Fachbegriff. Und zwar bis an die festbeschlossene, bis die festbeschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Also es ist eine kurze Zusammenfassung sozusagen des Buches der Offenbarung, was wir da lesen. Und hier ist explizit, Jesus sagt es hier explizit, in Daniel ist es explizit, es ist der Tempel in Jerusalem gemeint. Und neben dem Flügel damit ist ähm, der, die Bundeslade gemeint, also der das ist der heiligste Ort für die Juden. Und wir wissen deshalb so genau, wie das ungefähr aussehen soll, weil es das eine Naherfüllung gab. Habe ich euch auch schon ein paar Mal gesagt, Prophetien in der Bibel haben immer mehrschichtige Erfüllung. Eine, die geschichtlich näher ist oder ganz oft eine, die geschichtlich näher ist und eine, die weiterliegt. Und so war das auch mit dem Gräuel der Verwüstung. Es gab den, ähm, ihr habt vielleicht schon mal von dem Makabeer Aufstand gehört, der war irgendwie 160 rum. Irgendwie so genau habe ich es irgendwo hier stehen. 167 vor Christus. Und darüber lesen wir in einem Apokryphenbuch der Bibel, das in vielen Bibeln nicht drin ist. Aber in der katholischen Bibel ist es, glaube ich, drin. Ähm, und dort ist davon die Rede, dass dieses Groll der Verwüstung einer angerichtet hat, nämlich äh, Antipas ähm, der Vierte ja, Antiochias nee, wie hieß er genau? Antiochias Epiphanias also der Göttliche äh, und der hat eben den Tempel entweiht, indem er den Altar auf diesem Altar der Juden ein Schwein geopfert hat, also das Blut, das Schweineblut über den Altar gegossen hat und sich selber dort als Gott aufrichten hat lassen, ein Götzenbild aufgestellt hat dort und dann haben sie andere Entweihungsakte ja, mutwillige getan, also zum Beispiel den Weihrauch aus dem Tempel in den Straßen verbrannt, das war für Juden was ganz Schlimmes. Das heißt also, es wird etwas stattfinden, was ganz klar eine Entweihung des Tempels bedeutet. Und Jesus explizit auch den Ort hier anspricht und der Tempel aber schon zerstört ist, müssen wir überlegen, hat das damals stattgefunden im Jahre 70 oder wird das noch stattfinden und wir brauchen erst wieder einen Tempel. Das sind die zwei Möglichkeiten, die man hat. Dazu, um das rauszufinden, müssen wir sozusagen überlegen, hat denn der Rest, der hier stand, in dem Abschnitt schon stattgefunden? Zum Beispiel hat damals etwas stattgefunden? So eine große Not. Da hat damals eine so große Not gegeben, wie sie nie wieder gegeben hat in der Weltgeschichte. Stand hier zum Beispiel ne, in Vers 21. Würde ich meinen, war auch die Vertreibung der Juden so schlimm, das war äh, in, im ersten Jahrhundert. Sorry. Da scheint echt was kaputt zu sein an dem. Tür. Gut, also so schlimm auch die Vertreibung der Juden im ersten Jahrhundert war, es ist sicher nicht etwas, was sich abhebt von dem, was wir in folgenden Jahrhunderten erlebt haben, die Pest, die Atombombe, der Holocaust. Also ich brauche ja nicht viel dazu zu sagen. Also sicher steht das nicht heraus. Ich glaube nicht, dass das Diskretärum hier erfüllt Und dann die Frage, ist vielleicht ein ganz anderes Heiligtum gemeint oder ist die Gemeinde vielleicht gemeint anstatt der Juden in dem Zusammenhang? Und da gibt es, da gibt es auch Anhaltspunkte für. Zum einen, ist hier natürlich vom Sabbat die Rede und dass es auch in Jerusalem stattfindet, also Sachen, die Juden betreffen. Aber auch in dem folgenden Teil, ab Vers 32 später, da geht es um den Feigenbaum und das ist in der Bibel immer ein Bild vom Volk Israel. Das heißt, eigentlich sind wir seit der Wiederherstellung des Staates Israel haben wir da mehr Mut, an diese Prophetie zu glauben, dass das wieder so passieren kann, dass es wieder mal einen Tempel geben wird in Israel und das tatsächlich noch passieren wird, als vielleicht die Generationen davor Aber es gab durchaus auch Bibelausleger, die davor schon gesagt haben im im 19. Jahrhundert, dass, äh, dass, dass diese Prophetie offensichtlich noch ausstehen muss und dass sie in der Endzeit passiert. In der 70. in der zweiten Hälfte oder zur Mitte dieser Woche, dieser Jahrwoche, also nach dreieinhalb Jahren. Und dann beginnen dreieinhalb Jahre, wie Daniel das geschrieben hat, von der ganz großen Not, der großen Trübsal, wie sie auch heißt oder im Alten Testament gibt es verschiedene andere Namen die, die Zeit der Sorge Jakobs oder das verschiedene Formulierungen gibt es dazu in den vielen prophetischen Büchern die ja das Alte Testament sonst noch hat gut, ich lese weiter wenn dann jemand zu euch sagt. Ja, was vielleicht jetzt auch wichtig ist zu erwähnen da passiert natürlich vieles Und ich sage es schon mal vorab, das betrifft eigentlich die Gemeinde nicht. Und da gibt es auch wieder verschiedene Meinungen dazu. Gibt es es eine Entrückung überhaupt äh, vor dem endgültigen Wiederkommen Jesu oder nicht? Da gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Und dann gibt es natürlich die unterschiedliche Meinung, wann wird die stattfinden? Ich glaube auch, aufgrund dessen, dass es alles über Juden spricht hier, dass die Gemeinde mit dieser Prophetie überhaupt gar nichts zu tun hat. Es geht total um das Volk Israel, um deren Tempel und was dann passieren wird in dieser Zeit. Also ab Vers 23. Wenn dann jemand zu euch sagt, seht, hier ist der Messias, oder seht, er ist dort, so glaubt es nicht, denn mancher falsche Messias und mancher falsche Prophet wird auftreten, und große Zeichen und Wunder vollbringen, um, wenn möglich, sogar die Auserwählten ihre zu führen. Die Auserwählten wird, wird sowohl die Gemeinde genannt als auch das Volk Israel in der Bibel. Muss man sich dann entscheiden, wen man meint. Denkt daran, ich habe euch vorausgesagt. Ich habe es euch vorausgesagt. Wenn also die Leute zu euch sagen, seht, er ist da draußen in der Wüste, dann geht nicht hinaus. Und wenn sie sagen, seht, er ist hier im Haus, dann glaubt es nicht. Denn wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es sein, wie wenn der Blitz im Osten aufzuckt und bis zum Westen hin leuchtet. Wo das Aas liegt, da sammeln sich die Geier. Unmittelbar nach jener Zeit der Not Das ist jetzt nach diesen dreieinhalb Jahren. Die Zeit der Not, hier ist die große Triebsal in, in diesem Abschnitt. Wenn sich die Sonne verfinstert, wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden außer Gleichgewicht geraten. Und dann wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheinen und alle Völker der Erde werden jammern und klagen, Sie werden den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Er wird seine Engel mit mächtigen Posaunenschall aussenden und sie werden seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammenbringen, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. So, das ist jetzt dann tatsächlich das, die Zeit, der, wo Jesus wiederkommt. Das war die ursprüngliche Frage der der Jünger, wann wirst du das Reich aufstellen? Das wird dieses Zeichen sein. Und das Zeichen, was das unmissverständlich ankündigen wird, ist diese, dieses Gräuel der Verwüstung, weil das wird genau dreieinhalb Jahre später, oder im Prophet Daniel sind ja genau die Anzahl an Tagen genannt, in der Offenbarung nochmal äh, geschehen. Und jetzt geht Jesus nochmal auf so metaphorische Ebene ins Gleichnis. Ist. Denkt zum Vergleich einmal an den Feigenbaum. Also der steht für das Volk Israel. Wenn der Saft in die Zweige steigt und die Blätter sprießen, wisst ihr, dass es bald Sommer ist. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass all diese Dinge geschehen. Und da müssen wir nochmal zurückdenken an die Situation des Volks Israel. Wenn das Volk Israel wieder Saft in die Zweige bekommt, also es erstmal wieder als Volk überhaupt einen Staat hat dort, das ist bereits passiert und wenn dann noch die Blätter austreiben und, äh, und er anfängt zu blühen, das sind die Dinge, die passieren werden, wenn das Volk Israel wieder zurück eigentlich auf ihr, sich auf ihren Gott besinnt, eine geistliche Situation, die da passieren wird und dann wird vermutlich auch der Tempel wieder aufgebaut oder irgendetwas, was einem Heiligtum gleichkommt, was entweiht werden könnte. Dann wisst ihr, dass das Kommen des Menschensohns nahe bevorsteht. Ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. So, da kommt jetzt natürlich ein Satz mittendrin, der ein bisschen verstört, nämlich diese Generation wird nicht vergehen. Dafür gibt es zwei Interpretationen. Zum einen, äh, dieser Satz beantwortet die erste Frage der Jünger, nämlich wann wird der Tempel zerstört? Dann würde sich das eben auf, auf 70 nach Christus beziehen. Oder, und das wäre, wenn Generation mit einer Lebensspanne gemeint ist, oder mit einer Generation kann vom Wort her genauso dieses Volk gemeint sein, und dann wäre damit gemeint, dass Jesus oder dass Gott sein Volk über die 2000 Jahre Diaspora erhält, sie zurück in ihr Land bringt und das wahrmachen wird. Beides möglich. Ich würde mich für die zweite Version entscheiden, wenn ich müsste. Und beides würden wir von heute schon sehen, dass es eigentlich so erfüllt hat. Und jetzt geht Jesus auf diese Tage zurück, äh, dieser Trübsalszeit, von der Mitte der 70. Jahrwoche, diese dreieinhalb Jahre, bis zu Jesu Wiederkommen. Wann jener Tag und jene Stunde sein wird, weiß niemand. Also wann das Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird. Auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, nur der Vater weiß es. Bei der Wiederkunft des Menschensohns wird es sein wie in den Tagen Noahs. Damals vor der großen Flut aßen und tranken die Menschen, sie heirateten und wurden verheiratet, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Sie merkten nichts, bis die Flut hereinbrach und sie alle hinwegraffte. So wird es auch bei der, Ankunft, der Wiederkunft des Menschensohns sein. Also die Flut war ja ein Gericht. Die Menschen damals haben ein so verdorbenes Leben und äh, verwerfliches Leben geführt, dass es keine Wiederherstellung mehr gab. Und deshalb hat Gott sich entschlossen, einen Neuanfang zu machen mit Noah. Also war die Flut an sich ein Gericht über die Leute, die dort noch auf der Erde waren. Und Noah und seine Familie, die Gerechten Gottes, die hatten einen Zufluchtsort. Sie wurden in die Arche gebracht von Gott. Die Arche wurde verschlossen und dann fing es an zu regnen. Und hier fokussiert sich der Text aber auf die Leute außerhalb der Arche. Und mit diesem Bild, auf die Leute, die eigentlich unter dem Gericht stehen, geht der Text weiter. Von zwei Männern, die dann auf dem Feld arbeiten, wird der eine und hier steht in meiner Bibel leider angenommen und das halte ich für falsch, weil das Bild geht ja da um die Leute, die äh, in dem Gericht bleiben. Ne? Also das ist der, der Kontext von diesem Bild. Und deshalb würde ich sagen, genommen, lese ich mal so vor, also von zwei Menschen, die auf dem Feld arbeiten, wird der eine genommen und der andere zurückgelassen. Von zwei Frauen, die zusammen Getreide mahlen, wird die eine genommen und die andere zurückgelassen. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Diese Stelle ist meiner Meinung nach immer noch nicht, hat immer noch nichts mit der Entrückung zu tun, auch wenn sie oft so ausgelegt wird und deshalb auch angenommen da steht. Aber das Bild, was Jesus hier benutzt, ist ja die Leute, die unter dem Gericht standen in der Flut und den Leuten, die zu dieser Zeit leben werden, denen wird das gleiche Schicksal widerfahren. Es geht um die Leute, die gerichtet werden. Vergleichen wir es mit dem Gleichnis, was wir in Kapitel 13. Hm, also da, ich meine das Gleichnis mit den, mit den Acker, wo die Weizen gesät wurde und gleichzeitig das Unkraut gewachsen. Könnt ihr euch noch erinnern, was Jesus dann gesagt hat, äh, als, oder was der Bauer im Gleichnis gesagt hat, als die Knechte zu ihm kamen und gefragt haben, sollen wir das Unkraut ausreißen? Da hat Jesus in dem Gleichnis fortgeführt, nein, denn alles soll zusammen bis zum Schluss wachsen, der Weizen und das Unkraut. Und dann werde ich die Knechte senden, um das zuerst das Unkraut auszureißen, das Unkraut auszusortieren und zu verbrennen. Und so um das passt das jetzt auch in diesen Text rein, zuerst werden die Leute, die sich nicht... Ähm, Gott zugewandt haben, die nicht äh, die Gnade Gottes angenommen haben, hinweggenommen. Und deshalb finde ich die Übersetzung hier äh, angenommen falsch und bin eigentlich der Meinung, dass die Leute, die da weggenommen werden, eigentlich die sind, die unter dem Gericht stehen und nicht die anderen. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag der Herr kommt. Natürlich ist es Gottes Herz, dass alle Menschen gerettet werden, sagt uns die Bibel an ganz vielen Stellen natürlich, dass alle Menschen gerettet werden sollen. Aber es gibt einen Weg, wie man gerettet wird. Den Weg muss man auch einschlagen, nämlich die Gnade Gottes annehmen. Die Leute, die das bis zum Ende der Welt nicht tun, die müssen logischerweise damit rechnen, dass sie in einer Welt, die perfekt sein soll, wo Gottes Gerechtigkeit und Liebe herrscht, keinen Platz mehr haben. Das ist irgendwie logisch. Braucht man kann auch gar nicht so viel drüber diskutieren. Gott will alle Menschen da reinbringen, aber die Menschen müssen auch den Schritt da rein tun. Die, die den bis zu diesem Zeitpunkt, den wir nicht kennen, nicht getan haben, diesen Schritt, werden keine Möglichkeit mehr haben. So wie in den Tagen Noahs, ganz normales alltägliches Leben. Sie essen, trinken, heiraten und irgendwann ist die Arche zu. Und der Regen beginnt zu fallen. Und die andere Seite dieses Bilds von Noah ist, die gerechten Gottes sind in der Arche. Und da kann man jetzt unterschiedlicher Meinung sein. Entweder sind die sicher bis zum Ende dieser Zeit irgendwo auf dieser Welt unter besonderem Schutz Gottes oder sie sind bereits bei Jesus im Himmel. Dafür sprechen viele andere Dinge und das ist das, wie ich das sehe. Ich glaube, dass die Gemeinde zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr da ist. Dafür sprechen auch andere Dinge, nämlich äh, an anderer Stelle wird gesagt, dass erst derjenige, der das zurückhält, aus der Welt genommen werden muss. Und derjenige, der in dieser Welt ist, der das zurückhält, ist der Heilige Geist und der ist in der Gemeinde. Ab Vers 43 lese ich weiter. Ihr könnt gewiss sein, ein Hausherr, der wüsste, zu welchem Zeitpunkt in der Nacht der Dieb kommt, würde wach bleiben und es nicht zulassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Darum haltet euch ständig bereit. Denn der Menschensohn kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ihr nicht damit rechnet. Woran erkennt man denn einen treuen und klugen Diener? Angenommen, ein Herr hat einem seiner Diener die Verantwortung übertragen, die ganze Dienerschaft zur gegebenen Zeit das Essen auszuteilen. Wenn nun sein Herr kommt und ihn bei der Arbeit findet, mit glücklich ist da der Diener zu preisen. Ich sage euch der Herr wird ihm die Verantwortung für seinen ganzen Besitz übertragen. Wenn jener Diener aber ein böser Mensch ist, und sich sagt, mein Herr kommt noch lange nicht, und anfängt die anderen Diener zu schlagen, Während er selbst mit Trunkenbolden schwelgt und prast dann wird sein Herr an einem Tag kommen, an dem er ihn nicht erwartet und zu einem Zeitpunkt, an dem er ihn nicht vermutet. Er wird den Diener in Stücke hauen und dorthin bringen lassen, wo die Heuchler sind und wo es nichts gibt als lauter Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Galater 3, Vers 13 sagt, Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der an dem Pfahl endet. Mir war das wichtige Wort in dem Satz, Christus hat uns losgekauft. Jesus hat uns gekauft. Wir sind sozusagen seine Diener oder Sklaven. Wir sind gekauft von ihm. Und es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, in welchem Sklavenherr man dienen kann. Entweder sagt die Bibel, man ist Sklave der Sünde oder man ist frei und Sklave Jesu. Ein freiwilliger Sklave sozusagen Jesu. Die zwei Möglichkeiten hat man. Und Jesus hat hier das Anliegen, dass wir das mit der Errettung, dass er uns gekauft hat, auch ernst nehmen. Dass wir treue Diener sind. Dass wir treue Hausklauen sind, sozusagen. Und uns nicht komplett konträr zu dem verhalten, was er will. Nicht die anderen es schlagen und nicht äh, prassen und nicht äh, uns vollsaufen, sondern dass wir sondern dass wir treu dienen und den anderen das Essen austeilen, wie es hier im Bild heißt. So, das war ziemlich schnell, durch dieses ganz lange Kapitel. Zurück zur Anwendung. Wir wissen nicht, wann das alles losgeht. Auch wenn die ganze Prophedie. Prophetie, die wir jetzt gelesen haben, sich um das Volk Israel dreht und um Jerusalem und um den Tempel und was passieren wird, wenn Jesus dann ganz am Ende wiederkommt, glaube ich, dass die Entrückung vorher passiert und nur deshalb kann Jesus eigentlich sagen, ihr wisst gar nicht, wann ich wiederkomme. Weil die Prophetien ganz klar sagen, wenn wir dieses Zeichen sehen würden in Jerusalem, dann sind es genau so und so viele Tage, bis Jesus wiederkommt. Das heißt, für uns als Gemeinde kommt Jesus vorher wieder. So wie es im ersten Thessalonicher Brief heißt, wo wir zu ihm entrückt werden. Wo nicht Jesus auf die Erde kommt, sondern wir gehen zu ihm in den Himmel. Freaky, aber die die Prophetien der Bibel sind klar genug, finde ich. Man muss die nur alle mal nebeneinander stellen und, und sehen, was sie sagen. Und auch erkennen, finde ich, das ist ein wichtiger Schritt, zu erkennen, wie viel davon schon erfüllt ist. Ich habe jetzt einige Sachen genannt. Ich habe genannt die Zerstörung des, des Tempels innerhalb derselben Generation Jesu. Die Geburtswehen, die zunehmen, also die Naturphänomene drumherum und auch das, was die Menschen selber kaputt machen. Ähm Manche Dinge dieser ersten Zeit könnte man auch schon beobachten. Also Gemeinden, die weniger Liebe haben, sicherlich auch. Ich denke auch die Gesetzlosigkeit nimmt Übermaß in unserer Zeit. Also es ist praktisch ja nichts mehr, fast nichts mehr, was irgendwie moralisch belegt ist. Man kann das alles schon sehen und es sind die Anfänge davon. Und wann es dann tatsächlich losgeht, können wir nicht wissen. Und deshalb ist unsere Aufgabe, bewusst zu sein, es kann jederzeit sein, es kann, könnte heute Abend noch passieren, dass, dass Jesus wiederkommt. Für uns, für die Gemeinde. Und dann auf der Erde das alles passiert. Das sagt uns zwei Sachen. Zum einen, wir sollten das selber für uns ernst nehmen. Die Errettung ernst nehmen. Jesus sagen, Ich will wirklich als erlöster Mensch leben und alle Konsequenzen auch dafür in Kauf nehmen. Und zweitens heißt es für uns, wir haben eine enorme Aufgabe, weil wir sind diejenigen, die den Heiligen Geist tragen und in diese Welt tragen sollen. Und wir sind auch tatsächlich in der geistlichen Realität diejenigen, die diese Welt überhaupt am Leben erhalten weil diese Dinge, die da passieren, die passieren deshalb, weil Gott diese Welt nicht mehr zusammenhält. Gott hält diese Welt zusammen. Jesus ist dafür verantwortlich, dass alles so ist, wie es ist. Dass dieses Metall sich so verhält, wie es verhält und für, für alle Zeiten sich so verhalten hat bisher. Und irgendwann wird das nicht mehr so sein. In, in den Endzeitprophetien heißt, die, die Kräfte des Universums werden aus den Fugen geraten. Und alles wird irgendwie zerfallen, bis eine neue Schöpfung, die, diese Schöpfung kommt, die, nach der wir uns alle im Herzen sehen, wo alles gut sein wird. Und weil wir diejenigen sind, die Gemeinde, die den Heiligen Geist in dieser Welt hat, haben wir eine enorme Aufgabe in dieser Welt. Wir haben die Aufgabe Gottes Güte, Gnade, Liebe alles Gute in diese Welt zu bringen. Das ist unsere Aufgabe hier. Und darin sollen wir treu sein, dass es Jesu Anlegen als seine Diener. Und es ist eine enorme Verantwortung. Wir machen uns das gar nicht so bewusst. Wir sind diejenigen, weshalb diese Erde überhaupt noch so existiert, wie sie ist. Wenn es die Gemeinde nicht gäbe, würde alles das losgehen, was was da steht. Wenn es nicht die Leute gäbe, die mit dem Heiligen Geist hier unterwegs sind. Krasse Sache, ne? Gut, wir haben das Kapitel geschafft in einem Wahnsinnspeed wieder mal. Danke, dass ihr aufmerksam wart. Das war schon schwierig. Und nächstes Mal geht's in dem gleichen Themenbereich weiter. Vers 25, äh, Kapitel 25 und sind auch wieder 46 Verse mit viel mehr Anwendung für uns dass wir nicht unwissend sind und dass wir einfach das von dir annehmen können dass es schon auch ernst ist dass es um ernste Dinge geht Herr, schenk uns, dass du uns befähigst, treue Diener zu sein. Und du weißt, alles, was du möchtest, ist, dass wir im Glauben und in aller Demo zu dir kommen und sagen, mach du unser Herz dafür bereit und fähig. Und so kommen wir jetzt zu dir und wissen, dass du gnädig bist, wo wir fallen, wo wir es dir bekennen. Ich danke dir dafür und ich danke dir, dass wir unter der Gnade stehen, dass wir nicht unter dem Gericht stehen, sondern dass du uns annimmst, so wie wir zu dir kommen, wenn wir dich um Vergebung bitten. Amen.